0: Radio
1: -actorale. Bienvenue sur Radio Actoral, la radio du festival. Nous sommes en direct du Centre d'art Montevideo à Marseille. Aujourd'hui c'est le J7 du festival puisqu'il n'y avait pas de spectacle hier. Et le mardi sur Radio Actoral, eh on reprend en douceur avec une session de diffusion de contenu. Nous restons donc entre nous, sans invité en plateau, mais avec plein de choses à vous faire écouter. Au programme donc aujourd'hui, la miniature du jour de Félix Jousserand, puis un nouveau flashback sur le prélude du festival qui s'est tenu le week-end du 11 septembre au Mucem. On écoutera cette fois-ci le chorégraphe Néo Soulier nous parler de sa performance Performing Arts et d'économie de l'art. On découvrira ensuite un poème sonore de Charlotte Imbeau enregistré au festival Sétu près de Quimper l'été dernier, puis une sélection du catalogue du Centre international de poésie de Marseille, présenté par Michael Batala. Et enfin, nous finirons sur une captation de la performance « Objet des mots » de Sarah Bar et Mickaël Alibert, ici à Montevideo, plus exactement au premier étage. On commence donc cette session de diffusion sur Radio Actoral ce soir avec la miniature du jour de notre ami Félix Joussran, poète slammeur, actuellement en résidence avec à la Villa Médicis. A tout de suite.
2: Le phare à paupières prend la lumière, n'importe quoi au paradis. Les traits, traits tirés Le feu, c'est la guerre C'est l'enfer qui préfère la tyrannie La tuerie, la magie, c'est le Saint-Père Make-up forever Le crayon noir La couleur de l'enfer Incandescent, celui qui descend Au paradis Un dessin solaire Au-dessus des reins Un dessin solaire Chaleur d'enfer, paradis, radis, anticorps, Saint-Père, paratonnerre, enfer. Celui qui le préfère, c'est Marie, celui qui le essaie, Lucifer. C'est l'enfer qui attend la fin, c'est la nuit qui conduit chez lui.
1: Vous êtes toujours sur Radio Rectoral, on écoutait donc la miniature du jour de notre ami Félix Jousserand, visiblement dans une humeur plus joueuse et moins sombre. C'était donc une de ses propositions, il est actuellement en résidence à la Villa Médicis et on l'écoute un petit peu tous les jours ces temps ci Avant de s'immerger dans l'interview de Noé Soulier le 11 septembre dernier au Musem, on va faire une petite pause musicale pour lancer cette session de découverte sonore ce soir sur Radio Actoral. On écoute un extrait du nouvel album de Pontiac Streetor. c'est sorti sur le label américain Motion Award. A tout de suite sur Radio Actoral. you <laughs> Vous êtes toujours sur Radio Actoral. On écoutait à l'instant Pontiac Street Or, la dernière sortie du label Motion War, un label américain. Flashback maintenant sur le festival. On remonte au 11 septembre. C'était au Musem. Noé Soulier présentait Performing Arts, un concept de performance qu'il mène à s'investir, à investir la réserve d'un lieu d'art pour en sélectionner des objets que les régisseurs du lieu mettront en scène face au public. Le chorégraphe nous en parle de ça et également d'une recherche qu'il avait menée avec l'économiste Cécile Aubert sur l'économie de l'art, un sujet qui taraude pas mal nos invités, comme par exemple la semaine dernière Nathalie Quintan ainsi que Joël Zask et à peu près tout le monde. Beaucoup de gens avaient envie de parler d'art et de pognon. Mais d'abord, on écoute donc Noé Soulier, le chorégraphe qui était présent au festival le premier week-end du 11 septembre. À tout de suite sur Radio Actoral. Radio Actoral. Noé Souli, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Actoral. Le spectacle que vous présentez au MUSEM dans le cadre du festival, donc vous l'avez déjà présenté ailleurs, à savoir au Centre Pompidou à Paris, à la Fondation Arter à Istanbul. C'est des lieux avec des collections très différentes, forcément, parfois très volumineuses. Et la sélection des œuvres que vous utilisez pour la performance fait donc partie intégrante de, de la performance. On peut imaginer quand même qu'il y a des œuvres qui se prêtent mieux à votre projet que d'autres. Autrement dit, toutes les œuvres ne se performent peut-être pas. Alors comment est-ce que vous orientez le travail de sélection dans ces catalogues qui sont souvent infinis, et notamment au MUSEM là où ça se présente ce week-end
3: alors, euh, bah c'est très différent suivant les collections. Au Mucem, euh, c'est aussi une collection énorme. Il y a 200 000 objets. Donc, c'est absolument impossible de, de tous les observer. <rire> euh, mais euh, j'essaie de, de, de comprendre un petit peu l'histoire de la collection. D'essayer de, de comprendre la collection un peu, en tout cas. Pas, pas aussi bien que les gens qui travaillent. Mais donc, j'échange beaucoup avec aussi... Euh, euh, les gens qui travaillent dans ces institutions. Là, J'ai beaucoup échangé avec Émilie euh, Girard qui, euh, qui, est, qui est chercheuse au Mucem. En fait. euh, et, euh, en fait, moi, alors, au Mucem, c'est différent parce que ce n'est pas des œuvres au sens d'objets signés par des artistes. C'est vraiment... Euh, c'est plus anthropologique, ethnologique, ethnographique. Et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que résultat, ce qui m'a intéressé, c'est plus les manières de collectionner que les objets eux-mêmes, en tout cas dans un premier temps. Donc dans la performance, il y a une, une première scène, si je puis dire, qui est euh, une unité écologique. Donc ça, c'est un terme du, de, de conservation qui est spécifique au Mucem, pour le coup. Ils ont collectionné des unités écologiques, donc c'était des ensembles d'objets. Euh, par exemple, donc ça concerne dans les années 30, ce type de, de collecte, en fait, donc euh, une forge ou un bureau d'Aubrac, par exemple. Il prenait tous les objets qu'il y avait dans cet espace-là, dans l'idée de pouvoir faire une sorte de capsule temporelle de, de cet objet.
1: Donc des objets qui auraient été à la base, qui se seraient situés dans le même endroit, qui étaient déjà à proximité ou bien Voilà, un impact, une, ils hein. prennent,
3: on prend une pièce, en fait, et on prend tout ce qu'il y a dedans. Et il y en a un qui est très, très étonnant, qui est un bureau d'un voyant euh, de Marseille, un bureau d'un voyant marseillais très connu, enfin, connu à Marseille. Euh, et donc, il y a tous les objets qui étaient dans ce bureau, Enfin, et euh, donc il y a une boule de cristal, il y a un jeu de tarot de ça, mais il y a, il y a des bouts empaillés, des pots de fleurs synthétiques, toutes sortes de choses. Hein. Euh, et euh, donc c'est des centaines, parfois des milliers d'objets pour une unité écologique. Donc bien sûr, on ne peut pas tous les installer, mais avec une quinzaine d'objets, on peut déjà créer vraiment une atmosphère, créer un, un lieu. quoi. Et, et donc ce qui m'a fasciné dans cette manière-là de collectionner, c'est que. C'est très théâtral, on dirait un décor, on dirait un, ou même un décor de cinéma plutôt. Oui, c'est chargé de
1: sens et d'une de, de, une présence dedans. Voilà, voilà.
3: Et, ouais. euh, et puis je me suis dit aussi, tiens, c'est très étonnant ce choix du bureau de voyant. Ouais. Euh, et euh, et qu'est-ce qui, qu qui a présidé à ça Et puis, donc, ça ouvre la performance. Donc, après, il y a aussi une dimension dramaturgique parce que le, le voyant, c'est celui qui est censé dire l'avenir. Donc là, c'est au début de la performance. Pardon. et donc il y a le fauteuil aussi du voyant qui est, qui, est, qui est vide bien sûr et il y a aussi le fauteuil du patient ou du, je ne sais pas comment on dit pour un voyant mais <rire> de celui qui consulte le voyant qui est, est également vide donc une... c'est facile de se projeter en tout cas dans ce fauteuil là euh... et puis après il y a une autre phase par exemple de, de l'histoire de la collection qui... en fait ce que j'ai trouvé intéressant à, à ce niveau là c'est que la collection elle, elle euh, retrace un petit peu les différentes approches de l'évolution de l'approche de l'ethnographie à travers le temps donc on, on collectionnait pas du tout de la même manière dans les années 30 dans les années 50, dans les années 70 et etc et donc il y a une autre période et, mais euh, ça c'est toujours en cours cette manière là de collectionner donc c'est des strates qui s'accumulent avec le temps qui consistent à, à, à collectionner des outils et à essayer d'avoir toutes les variations possibles d'un outil euh, donc par exemple une serpe dans, dans l'expo performance on, on installe des, une collection de fourches et une collection de nas pour attraper des poissons. Et, euh, et c'est assez dingue, parce qu'il y a toutes les régions de France, et puis il y a toutes les variations, euh, le manche un peu comme ci, le manche comme ça, etc. Donc on a toute une sorte de typologie euh, d'outils c'est un peu autour de la pensée de, de Le roi Gourand, par exemple, euh, et, et c'est assez fascinant. Il y a une grande beauté en fait de ces collections-là, mais qui, là, la force, c'est pas chaque objet. Si on voyait juste une fourche toute seule ou une nasse toute seule, bon, on pourrait la trouver belle, mais c'est l'accumulation qui est fascinante et toutes les déclinaisons finalement d'un même artefact. Un peu comme les déclinaisons, un peu comme une collection d'entomologie qui serait là par rapport à des espèces euh, végétales ou animales, mais là, ou des insectes, mais là, euh, c'est une collection d'artefacts. Donc, on expose ça aussi. Et puis après, il y a une autre dimension qui m'a vraiment euh, intrigué. C'est euh, des objets qui sont... Je, enfin, moi, je les appelle des objets chargés à cause de leur histoire. Donc, par exemple, dans l'exposition, dans il y a un tour d'abandon qui était un tour pour abandonner des enfants, en fait. Donc, qui était dans un hospice, c'est un peu comme une boîte aux lettres, c'est un tour en bois. On mettait l'enfant dedans, on faisait tourner, et donc on pouvait abandonner son enfant, enfin un enfant, de manière anonyme.
1: Euh... C'est-à-dire que l'objet ressemble à quoi concrètement enfin, C'est
3: une... un... comme un tonneau en bois, avec une ouverture, qui est fixé sur une armature avec deux, euh, deux pivots, en fait, et qui peut tourner sur lui-même. Euh, et qui était euh, à, à l'entrée, par exemple, d'un hospice ou d'un hôpital. Euh, et on pouvait... Euh... Alors, en fait, ça, ça, ça paraît horrible comme ça, mais j'ai regardé un petit peu. En fait, ça a permis de sauver, ça a fait chuter euh, le nombre d'infanticides assez fortement, euh, la, la possibilité d'abandonner son enfant de manière... Donc, il euh, n'y a aucun jugement, il n'y <rire> a sûr, pas de sûr, partie. De façon, mais c'est ouais. juste, en fait, le, le, la chose un peu folle dans cet objet-là, dans un contexte théâtral, je trouve c'est que et dans un contexte aussi d'une exposition, c'est que, pour moi, c'est vraiment l'espace de, de la fiction, le théâtre. Et là, on a l'irruption d'un objet euh, réel, en tout cas qui a une histoire réelle. Euh, il y a des enfants qui sont passés par là. Et donc, euh, il y a une sorte de charge, en fait, de l'objet qui est très, très forte, une charge affective. Et, euh, et, et, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut moi, en tout cas, mais je pense beaucoup la plupart des gens, j'imagine. Ce n'est pas possible d'avoir un rapport complètement euh, détaché ou complètement matérialiste, je dirais, à cet objet-là. Euh, et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait penser un peu aux reliques ou au fétichisme ou, ou à l'animisme, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on voit dans un objet plus que sa simple réalité matérielle. Euh, son histoire lui donne une dimension spirituelle, une dimension euh, qui va au-delà de sa réalité matérielle. Et ça rejoint un petit peu, pour le coup, euh, ce qui se passait avec certaines œuvres. Mais un autre endroit, c'est que dans les œuvres, par exemple, à, au Centre Pompidou, à Istanbul, euh, il y avait une dimension qui est la, la valeur de l'œuvre, la valeur artistique, patrimoniale, etc. Et cette valeur, c'est quelque, quelque chose dont d'assez mystérieux c'est une construction sociale mais en même temps on la maîtrise pas socialement c'est quelque chose qui nous échappe on décide pas la valeur qu'a une chose enfin, aucun individu seul ne décide d'une valeur etc euh, et là ça permet d'en faire l'expérience ce que je veux dire c'est on en fait l'expérience dans le sens où plus on se rapproche pour moi c'est comme des cercles concentriques et plus on se rapproche de l'objet qui a de la valeur plus on prend de précautions, on met des gants on utilise des mousses etc et on se comporte avec cet objet d'une manière complètement différente du comportement qu'on a par rapport à un objet euh, usuel, un objet quotidien, un objet pratique. Donc il y a ce changement de statut de l'objet, cette espèce de transubstantiation. Et c'est vrai que avec les objets du musem qui ont cette dimension euh, ethnographique, il y a cette dimension de vécu en fait. Je trouve que ce qui ce qui m'intrigue moi dans ce moment là, c'est que quand on pense à notre euh, société contemporaine et tout, on, on a enfin on a souvent une vision très euh, très rationnel, très euh, euh, maîtrisé, très matérialiste, etc. Et on se sent très, très loin, par exemple, de rites animistes ou de choses comme ça. Et je trouve intéressant de voir au cœur d'institutions extrêmement respectées, centrales, canoniques de notre société, qu'en eh qu en fait, il y a des endroits où il y a quelque chose qu'on qu n'arrive pas à réduire, qu'on n'arrive pas à supprimer complètement d'un rapport spirituel ou d'un rapport... Oui, spirituel, c'est peut-être le, le mot que j'utiliserais là, en tout cas, à un objet, et on n'arrive pas
1: à juste le voir comme un bout de bois, le, le, le tour, en tout cas. Alors, justement, est-ce que certains objets, est-ce que vous allez vers certains objets, on va dire, pour des raisons plus esthétiques et scéniques Parce qu'évidemment, on ne peut pas tout poser sur scène, chaque objet, qu'il s'agisse d'objets issus de collections de musées d'histoire ou de musées d'art, on va dire est-ce que, quand même, il y a un moment où vous dites ça, ça fonctionne sur scène, ça, ça ne fonctionne pas sur scène Les objets parlent ou pas, ou ouais. euh, agitent quelque chose, déclenchent quelque chose Complètement. Ouais, ouais, bah, Tout par ne exemple, fonctionne euh... pas, on ne peut pas mettre de l'art conceptuel à cet endroit-là. Ou bien, je ne sais pas, peut-être que euh, oui. Hein, mais... euh,
3: alors, je pense que. Voilà, en fait, il bon, y a une dimension très, très intuitive. Il euh, y a une dimension aussi parfois d'une idée de se dire tiens, qu'est-ce que ça veut dire de faire ça Et puis, il faut le tester. Euh, mais par exemple, les fourches. Euh, sont... c'était aussi la manière dont... Parce que j'ai visité les réserves, en fait. Et dans les réserves, elles étaient installées sur des... Je trouvais que le... la manière dont ils les avaient mis était très belle, c'est sur des palettes. Et ils ont construit un espèce de système et elles sont toutes euh, à la verticale. Donc ça fait une forêt, en fait, de fourches. Et on les met le long d'une cimètre. Et ça crée plein d'ombres aussi. Et... et en fait, au début, j'ai tout de suite pensé à cette forêt. Et après, en parlant euh, avec la, euh, la conservatrice... Euh... Elle m'a appris ce nouveau terme euh, qui est euh, monoxyle, mono je crois. Non, il y a monolithe qui, est, qui veut dire fait d'une seule pierre et monoxyle, je crois, ou monoxyle, qui est fait d'une un, seule pièce de bois. Et en fait, quand on les voit, donc on a une fourche, par exemple, avec trois ou quatre embranchements, et en fait, il n'y a pas de jointure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a vu un arbre qui, dont les branches se prêtaient à former une fourche. Et donc, qui a, qui a après taillé l'arbre, et ça forme une fourche. Mais c'est pour ça qu'elles sont très très belles. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi je, elles étaient. Est... Ouais, mais c'est un artisanat. Euh, euh, elles sont très 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 rustiques, dans le sens où on ne maîtrise pas la, la forme que va prendre l'embranchement de l'arbre. Mais quand on sait. Voilà, C'était drôle, cette révélation, en fait, de. Tiens, c'est pour ça que ça a cet aspect vraiment d'une forêt, je trouve. Quoi. Euh, les nas. Il y a quelque chose d'intriguant parce que si on voit une, euh, un râteau, on sait comment fonctionne un râteau. Mais une, une nasse, moi, en tout cas, je ne sais pas très bien comment fonctionne une nasse. On voit une sorte de, de cage bizarre, on sait que ça va sous l'eau, on ne sait pas comment les poissons rentrent, comment, ils, comment on fait pour ne pas qu'ils sortent, etc. Elles sont très différentes les unes des autres. Et cette dimension de mystère fait que euh, le fait qu'on ne puisse pas complètement identifier euh, la manière dont l'objet remplit sa fonction, mais qu'on sache qu'il a une fonction, moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que, résultat, euh, la dimension esthétique de l'objet elle, elle ressort énormément euh, ce que je trouve intéressant aussi c'est qu'au euh, au centre Pompidou il y avait vraiment c'était la première fois qu'on le faisait il y avait cette idée euh, de créer une inversion c'est à dire de se dire euh, il y a eu beaucoup de danse dans le musée et là on fait le contraire on amène euh, les œuvres du musée dans le théâtre et on les soumet si je puis dire ou on les on les, on les teste dans le dispositif théâtral. Donc, il y avait le gradin qui était fixe, le public qui était en frontal, etc. Là, c'est différent, parce qu'on est toujours dans un dispositif théâtral au sens où c'est une performance qui a un début, et une fin, une durée, etc. Mais on est dans un espace d'exposition avec euh, trois cimesses différentes. Donc, il y a une circulation quand même du public, mais c'est comme s'il y avait une succession de scènes euh, qui sont éclairés à différents moments et qui permettent qu'il y ait ce déplacement mais il y a quand même cette durée de l'accrochage et cette durée de la performance elle-même donc il y a euh, un temps euh, spécifique qui est proposé euh, mais, euh, mais ce, que, ce, que, ce que ça permet disons, euh, dans, dans, dans ce cadre là c'est qu'on voit chaque processus d'installation et ensuite on peut allumer l'ensemble et on peut tout retraverser en fait euh, et donc là, on, on peut voir les objets, euh, les, les objets différemment et, et avoir beaucoup plus de proximité.
1: Est-ce qu'il y a des objets dans toutes les explorations des différentes collections que vous avez, euh, donc avec lesquelles vous avez travaillé Parce qu'en plus, très souvent, c'est ce que vous venez de dire, c'est que vous ne travaillez pas forcément avec des choses qui sont déjà exposées en ce moment sur le musée. Vous adorez justement explorer un peu dans tout. Est-ce qu'il y a des, parfois des objets que vous aviez vraiment envie d'intégrer, mais en fait, non, ça ne marche pas Tout le temps. Enfin, mal, <rire> donc
3: là, par exemple, le MISEM... Euh... Il y avait les bottes d'Eddie Mitchell, que j'avais très envie d'intégrer. les
1: bottes d'Eddie Mitchell dans le MUSEM. Absolument. Le... Ça a fait partie parce de l'histoire de la Méditerranée, c'est
3: ça Non, mais parce que c'était le... l'ancien musée des arts et traditions populaires. Qui... Donc, il y a toute une histoire assez folle, hein, qui, qui, qui avant était associée au musée de l'homme. Et après, ça a été détaché, le musée de l'homme et le musée des arts et traditions populaires. Donc, il y a aussi toute une histoire. Et en fait, j'avais donc cette histoire d'objets de, de, chargés m'avait amené vers des reliques en fait. Donc il y a ces reliques qui sont liées à des, des stars, on va dire. Enfin, il y a aussi le chapeau de Maurice Chevalier. Le, enfin le, et il y a les, le moulage des mains d'Edith Piaf. Donc le, les, les bottes et le chapeau elles, ont pas, euh, elles, elles, ont pas elles sont pas allées jusqu'au bout ouais, <rire> malheureusement non, mais les clair. mains d'Edith Piaf sont parvenues euh, jusqu'au bout du truc parce qu'elles parlent plus enfin il y a quelque chose ouais. qui est beaucoup plus immédiat ça mais euh, ça je le savais pas en fait avant de le faire et il y avait des reliquaires qui étaient fascinants il y avait même un objet euh, assez dingue un objet de sorcellerie avec une sorte de poulet euh, décoré avec des paillettes c'était complètement dingue l'objet est dément mais il faut être à 5 cm pour ouais. pouvoir bien le voir donc Forcément, voilà ça ouais. fonctionnait pas ouais. mais il y a plein de... Il y a plein d'objets qui, qui, malheureusement, ne, ne fonctionnent pas. Ouais, tout ne s'y prête pas, ouais. Non, par exemple, même à, au Centre Pompidou, il y avait un. Ob... J'étais très intéressé par euh, des variations sur des objets fonctionnels qui avaient été défonctionnalisés. Et il y avait une série de Fishli and Vice qui étaient des objets, des moulages en fait, en... d'objets très, très réalistes. Mais pareil, en fait, on, on percevait pas. Euh, de loin ça fonctionnait ouais. pas quoi.
1: Alors, ce, que le, ce que le spectacle met aussi en avant c'est le, forcément le mode d'exposition des œuvres et la façon dont on les rencontre habituellement, donc les spectateurs dans des, des espaces d'exposition sont le plus souvent debout et je crois que le, le temps de visite d'une œuvre, j'ai revérifié avait été, je crois qu'une sorte de moyenne qui est de 28 secondes, ça a été des études américaines, alors sait bon, ça peut être changer si c'est des vidéos ou d'autres formes un peu plus extravagantes donc ce que vous donnez finalement à, à ces œuvres, c'est de l'espace et du temps vous les faites un peu balader aussi parce que parfois j'ai J'imagine que certaines sont restées dans les, dans les stocks depuis longtemps. Ce déplacement, il produit quoi, justement, selon vous, par rapport à l'expérience que vous en avez déjà faite euh, à Istanbul et à, et à Paris
3: bah C'est vrai que ça... Alors, il bah y, y, y a une attention qui leur est conférée qui, qui est différente. Il y a une imposition au spectateur qui est très particulière, parce que d'habitude, on... On n'est pas bloqué quand on décide effectivement combien de temps on veut observer. Donc il y, a, il y a plus de contraintes sur le spectateur, mais je pense que ces contraintes peuvent générer quelque chose d'intéressant. Euh, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que je pense que c'est clair quand on voit le, ce type de, de performance et d'exposition, qu'on ne se dit pas c'est la bonne manière d'exposer les œuvres, par défaut. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne manière d'exposer les œuvres par défaut. Mais celle-là, elle est tellement bizarre, elle est tellement spécifique qu'elle ne peut même pas prétendre à ça, disons. Elle, en tout cas, elle ne se présente pas comme ça. Et je trouve que particulièrement avec une collection comme celle du MUSEM, il n'y a pas de bonne manière d'exposer ces objets. Parce que quand on les expose, on leur fait toujours violence. On, on les déplace, on, on les décontextualise, c'est toujours compliqué. Mais on distorte un petit peu le, le, le,
1: ce qu'elles peuvent émaner, ce qui peut émaner d'elles. Euh,
3: voilà, et, et, et je trouve que ce n'est pas un problème. Pour moi, cette distorsion, elle est intéressante. Mais le problème, c'est quand cette distorsion euh, se présente comme étant la bonne, en fait. Et là, il faudrait vraiment être bizarre pour se dire que c'est la bonne. Enfin, en tout cas, moi, mmh, je ne pense pas oui. que c'est la bonne. Je ne pense pas qu'il faut faire Mais ça. Mais c'est une expérience. C'est une, une proposition. C une c une proposition et, c et ça se présente comme tel. Et c'est ça que je trouve important. Après, je pense qu'il y a une autre dimension pour moi qui est très importante. C'est le toucher, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à assez récemment, je pense qu'on touchait beaucoup plus les œuvres. Et maintenant, bien sûr, pour des raisons de conservation, de patrimoine, on, on les regarde. Mais là, de les voir être touchés, même si c'est par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, et même s'il y a des gants, etc., je trouve que ça réactive les objets et les œuvres de manière très forte pour moi, que j'ai pas quand je vois l'œuvre déjà installée, en fait. Et qu'il y a des choses, parfois, ça fait apparaître et ça révèle des dimensions de l'œuvre où il faudrait mettre un cartel, il faudrait en parler, il faudrait... ça les révèle de manière non pédagogique. C'est ça que bien. Ça permet de révéler des dimensions de l'œuvre tout en restant sur une approche esthétique et pas sur une approche euh, pédagogique de, de, de l'œuvre. Et puis il y a une autre dimension pour moi, c'est ce que ça, le type de geste que ça déclenche en fait. Euh, là il y a une autre problématique par rapport à ça, qui est en fait, euh, qui est pour le coup vraiment au cœur de la danse et du théâtre, qui, qui est un peu sous-jacente. Je pense que quand on, je sais pas si on je sais pas à quel point on s'en rend compte quand on voit la pièce. Ça dépend peut-être
1: de. Là, vous parlez des gestes
3: des régisseurs. Des qui, gestes euh, des régisseurs. Donc, ouais.
1: Installent à chaque fois, font des compositions, euh, voilà. qui se succèdent pendant le pendant la performance.
3: Donc moi, c'est pas des gestes que je modifie en disant là, est-ce que tu peux le faire plus lentement ou est-ce que tu, je, je, ça je modifie pas du tout justement. Mais l'idée c'est que c'est des donc des gestes motivés par euh, des buts pratiques, enfin porter, déposer, déplacer, euh, ajuster, etc. Et euh, et Pour moi, c'est vraiment une grosse question. Jusqu'où on peut aller dans le fait de montrer un geste quotidien ou un geste pratique sur scène Et ce n'est pas que pour moi, ça fait longtemps que c'est une grosse question. Et c'est vrai que dans le travail d'Yvonne Reiner, de Bruce Naumann, de Robert Maurice c'est très présent. Et, et je trouve que le fait de manipuler des œuvres ou des objets qui font partie d'une collection, ça permet d'aller un cran plus loin dans ce paradoxe. En fait, le paradoxe, c'est que si on essaie de montrer une action quotidienne sur scène, bah, elle perd son caractère quotidien précisément parce qu'on la met sur scène qui n'est pas un espace quotidien. Euh, et donc, euh, il y a une certaine impossibilité à montrer un geste quotidien ou un geste pratique. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que là, malgré tout, c'est pas des copies, c'est pas des, des objets, euh, c'est pas des accessoires scéniques. C'est des objets qui ont une importance propre, qui ont une valeur propre, indépendamment de la performance. Et résultat, il euh, le, le, y a une vraie contrainte de, des conséquences de l'action sur l'objet, sur le geste. D'habitude, quand on fait un geste sur scène, c'est pour montrer ce geste-là en tant qu'événement, c'est pour que l'événement ait lieu, pour qu'on puisse chaîne le percer
1: d'une certaine façon. Et,
3: et là, il y a une double contrainte. C'est sûr qu'ils ne font pas du tout l'installation comme s'il n'y avait pas de public, ça je c'est impossible. Euh, mais ils ne, le font, ils ne font pas non plus l'installation exactement de la même manière que s'ils avaient des copies, des accessoires scéniques. Et donc, il y a cette double contrainte qui fait quand même qu'on voit la précision, l'attention à la conséquence du geste. Et ça, je trouve, moi, je trouve ça très beau. C'est très, 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 très subtil comme différence. Mais le fait de le savoir, il y a quelque chose de, que je trouve... Ça donne une, une sorte d'élégance au geste. Enfin, je ne sais pas si élégance, c'est le bon mot, mais il y a une sorte de... En
1: fait, c'est peut-être un geste ajusté, on pourrait dire. C'est un geste ajusté par rapport à un but de manière très précise. Alors justement, c'est ce qui est un petit peu... ce qui est en commun entre Performing Arts, votre performance, Noé Soulier et euh, gardien de partie de Valérie Mrijen et Mohamed El Khatib qui est donc présenté également au MUSEM ce week-end, c'est que ce projet révèle l'envers de l'univers muséal, parce qu'il montre un processus qui est normalement caché du public. Parce qu'en fait, finalement, on découvre les expositions un peu comme on découvre les cadeaux de Noël quand on est enfant, le 25 décembre, on ne sait absolument pas comment ça arrivait, mais non, c'est le Père Noël qui est venu les déposer la veille. Donc, en fait, Performing Arts expose ces gestes de travail. Et donc, est-ce que le projet consiste aussi en un dévoilement d'un autre segment de la chaîne de production de l'art façon Un peu, mais en fait, et c'est peut-être toujours
3: le cas, euh, c'est complètement fictionnel. C'est-à-dire que c'est pas du tout réaliste en fait, comme accrochage.
1: Euh, mais je bah, pense ils ne le font que... pas exactement la manière dont le ferais normalement En euh, fait, en ce, qui, ce qui est pas
3: réaliste, c'est que c'est préparé. Euh, D'habitude, il y a la caisse qui arrive, on sait pas comment on l'ouvre, on, on, on sait pas comment ça marche, etc. Euh, là, on l'a déjà fait plein de fois pour tester, pour se dire est-ce que c'est mieux à droite, est-ce que c'est mieux à gauche, etc et donc le temps est incroyablement condensé il y a une partie qui est réelle par contre il y a une partie qui est euh, bah, on met les gants pour ne pas, pour pas abîmer on porte d'une certaine manière, on ne fait pas n'importe quoi donc moi ce qui m'intéresse aussi c'est que je ne contrôle pas du tout le temps de la même manière j'ai des contraintes temporelles énormes qui sont liées, bah, là ça prend tel temps d'installer telle chose puis il faut mettre telle protection avant de poser l'objet donc ça c'est assez intéressant euh, d'un point de vue je dirais, chorégraphique au niveau du temps mais par contre euh, quand je disais que c'est complètement fictionnel, je pense que c'est propre à tout processus de dévoilement. De même que les documentaires sont fictionnels. Il enfin, n'y a pas de documentaires qui sont une pure captation du réel. Enfin, euh, même dès l'origine du documentaire, Robert Flaherty, euh, euh, Nanouk Kleskimo, il y a le fait de, de créer des fausses... Alors après, il y a peut-être des, des documentaires qui sont plus réalistes que ça. Mais je dirais que, à nouveau, je pense qu'il y a quelque chose dans le fait que ça ne se présente pas comme un réalisme, qui est presque plus honnête dans une forme de, de « de, on joue le C'est un dévoilement qui est joué par, par, ses, par les, ses propres acteurs.
1: Bessouli, on parlait donc justement un peu de, de, du travail de la chaîne de production de l'art et euh, donc tout travail mérite aussi salaire, comme chacun sait. Et vous avez justement, dans le cadre d'une résidence à Toulouse il y a quelques années, engagé un travail avec l'économiste Cécile Aubert autour du ou plutôt des financements de la création artistique. Ceci, je crois, dans le cadre d'un questionnement plus large sur la critique au sein de l'institution. Vous êtes donc intéressé au mécénat, aux fondations et à tous les fonds privés qui participent de plus en plus, voire totalement, à la création artistique dans certaines situations, mais donc notamment des arts plastiques, mais aussi dans les arts visuels, mais aussi vivants de plus en plus. De façon globale et aussi de votre excellence personnelle, comment est-ce que les artistes s'accommodent parfois de financements qui peuvent un peu dissonner politiquement avec le contenu des œuvres qu'ils produisent Ouais,
3: c'est vrai que c'est une vaste question et c'est vrai que, que alors en fait il y a, il y a le, la recherche elle était partie pour moi effectivement d'un constat d'une grande dissonance quand même entre le fait qu'il qu est hyper conformiste en fait au sein du monde de l'art de, de d'être dans une posture quand même critique par rapport au système capitaliste, euh, par rapport à, 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 à... Voilà. Au système, sans que ce soit d'ailleurs très, très bien défini ni ce, ce système, ni le capitalisme, ni rien de tout ça, mais d'être voilà, dans une position critique. Et en même temps, euh, le marché de l'arrêt est florissant, euh, la plupart des... Enfin, en même temps, cette production euh, étant censée être critique, elle fait complètement partie d'un système qui est au cœur et qui est très, très bien intégré par, justement, ce système capitaliste Donc, il y a quand même une, une grosse contradiction. Et puis, ça commence à durer. C'est-à-dire que cette, cet art critique... Euh, alors, bien sûr qu'il est très ancien, mais, mais euh, euh, je ne sais pas si on part de la critique institutionnelle des années 60. Voilà, tous ces artistes-là, ils sont dans les plus grosses euh, collections, dans les collections publiques, dans les collections privées, etc. Donc, je, je me demandais comment, comment penser à ça. C'est vrai que, moi, si je vais à la FIAC et que je vois euh, les œuvres qui sont exposées dans le contexte de la FIAC, il y a quand même un... Une vraie contradiction, quoi, euh, pour le dire gentiment. Et, euh, et, et résultat, euh, Cécile Aubert, c'est quelqu'un qui travaille euh, sur la, la théorie des, con des contrats en économie et sur en fait, les incitations des différents agents, euh, la théorie des jeux et la manière dont, euh, dont les, les buts, en fait, qui peuvent être à la fois convergents et divergents de différents agents, vont coïncider. Et l'idée, c'était d'utiliser un petit peu ce, ce cadre conceptuel-là pour euh, essayer de, de comprendre, sans d'abord les juger, mais juste d'essayer de comprendre les interactions entre les intérêts, on pourrait dire, des artistes, euh, des financeurs de l'art au sens large, donc au départ public et privé, et, euh, et, et quand je dis financeur, ça peut même être... c'est pas que forcément de l'argent, mais ça peut être euh, du soutien en nature, en espace, etc., enfin, au sens très, très large. Euh, et le public et, et c'était très, très compliqué, bien sûr. Je, on n'a pas du tout fini. C est, c est, c est, ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. Mais, euh, mais, mais je suis parti aussi d'un certain nombre de, 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 de critiques que j'ai trouvées récurrentes, justement, dans ce, dans ce mouvement de la, de la critique institutionnelle, avec deux critiques principales, je dirais. Une première qui est euh, le fait que l'art soit instrumentalisé pour servir des intérêts privés qu'on retrouve dans le travail de Hansaké, de Michael Asher, de Daniel Buren, Alors sous des formes très différentes. Hein. Je ne veux pas dire que tout ces mais et c'est, je vais peut-être un peu schématiser, je vais simplifier, euh, mais, mais, euh, mais ce que, ce que, ce qui, ce qui me semble, c'est que donc là, le, euh, typiquement le type, c'est des œuvres qui vont révéler le fait que euh, on pourrait de même que parfois on parle de greenwashing, on pourrait dire qu'il y a de l'artwashing au sens où euh, on peut, euh, à peu de frais, finalement, s'acheter ou se construire une image de mécène humaniste ou euh, voilà, euh, en, en soutenant, euh, soutenant l'art. Euh, mais c'est quelque chose de très ancien, si on pense à la Renaissance. Enfin, après, ça, ça a servi différents types d'intérêts, mais c'est quelque chose. En fait, ai d'ailleurs, donc, donc ça c'était la première critique. Et la deuxième critique, c'était. Euh, le fait que ce processus-là d'instrumentalisation ait lieu et qu'en plus, il soit masqué. C'est-à-dire que finalement, il y ait cet univers, le cube blanc euh, du musée qui se montre ou qui s'affirme comme un, efface, un espace apolitique où il n'y aurait pas de rapport de pouvoir neutre, etc. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, si on prend... Euh, l'art qui ne rapporte pas d'argent c'est-à-dire euh, qui ne peut pas rapporter d'argent par le fait d'être euh, donc je ne vais pas parler du cinéma ou euh, de la musique enregistrée ou de ce qui peut être multiplié et qui par, par là même peut rapporter de l'argent de cette manière-là en fait le, la première critique, celle sur l'instrumentalisation de l'art, a d'autres fins que le seul intérêt pour l'art en fait, exposé tel quel euh, je pense que c'est que si cette instrumentalisation ne pouvait pas avoir lieu L'art tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existerait pas. Ce que je veux dire par là, et donc voilà, je vois tout de suite votre regard. Euh, en fait, en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, bien sûr qu'on rêverait qui a un financement de l'art qui soit désintéressé et qui soit neutre en fait mais ça n'existe pas ou alors ce sera un épiphénomène enfin, ça existe peut-être mais c'est très très ce rare pas parce
1: que le financement est public aussi qu'il est neutre bien évidemment non pas voilà. du
3: tout voilà si une ville crée une ville à l'art contemporain si un état euh, ça peut être pour son voilà ça, ça peut être de, de la diplomatie culturelle du soft power etc donc euh, euh, et en fait euh, c'est presque impossible d'obtenir des soutiens pour quelque chose si ça ne sert pas. Après, on peut juger que l'intérêt privé que ça sert est noble ou qu'il est bon ou l'intérêt public que ça sert, on peut, être, on peut y adhérer. Mais il y aura toujours un intérêt externe à l'art que le mécène ou le financeur poursuit et qui, et qui motive son, son, son soutien à l'art. Ou en tout cas, les, les, je dirais que c'est plutôt des exceptions le, que, les, que la règle quand ce n'est pas le cas. Et si euh, les, les, les centres euh, les, les endroits où il y a de l'argent si je puis dire au sens très large, arrêter de voir l'art comme quelque chose qui peut améliorer leur image et eh bien le, le financement de l'art et l'activité artistique se, se, se réduiraient énormément, par exemple c'est le cas, euh, ça pourrait très bien le devenir d'ailleurs, ça pourrait tout à fait le devenir que dans quelques décennies euh, l'art le, 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 n'est une image auprès du public qui permette de se présenter comme un que ce soit plus un argument je dirais pour construire une image que ce soit pour un individu que ce soit pour une marque ou ce soit pour pour, pour pour une ville etc donc ça quelque part c'est une condition d'existence de l'art euh, tel qu'on le connaît en tout cas depuis je sais pas la renaissance quelque chose comme ça euh, et puis la deuxième chose le fait qu'on masque en fait cette chose-là, ça c'est plus récent parce que c'est vrai qu'à la Renaissance, voit, là il n'y a pas de problème à dire à l'artiste, ben je veux que tu mettes du doré parce que on savait ça, on on était rachitique, mais pas
1: de souci. Ouais, ouais et puis c'était
3: un programme, on dit ben voilà tu me peins priant auprès de la Vierge Marie et comme ça on, on ça, ça, ça valorise mon image. <rire> c'était transparent quoi. Enfin, euh, euh, Aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, on a cet idéal normatif qu'il devrait y avoir un soutien désintéressé à l'art. Et que si ce soutien n'est pas désintéressé, ben en fait, ça, ça diminue sa qualité et dans un sens, ça diminue le gain d'image. On pourrait dire là, je me mets à parler un peu en termes économiques, le gain d'image pour euh, le, le, le mécène. Et donc ça, je pense que cette situation-là, elle a donné une beaucoup plus grande liberté aux artistes que ce qu'ils avaient avant. Et d'ailleurs, on voit très bien que dans les sociétés où cet idéal normatif d'un soutien désintéressé à l'art n'existe pas, eh bien, un art comme la critique institutionnelle n'existe pas non plus, en fait. Euh, donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le, là où j'arrive au bout du raisonnement, c'est que ces deux ces deux dimensions que critique la critique institutionnelle, excusez-moi pour le critique critique, mais euh, euh, en fait, c'est les conditions de possibilité, les conditions d'existence de la critique institutionnelle elle-même. Euh, et c'est pour ça qu'elle était vouée à être instrumentalisée dès sa naissance. En fait. Ce n'est pas un après-coup, elle est née dans une instrumentalisation d'elle-même ou en tout cas, elle a généré les conditions pour sa propre instrumentalisation. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, oui, OK, on est instrumentalisé, etc., mais on va utiliser cette plateforme pour lutter de l'intérieur contre le système. Mais le problème de ça, et ça, je pense que... En tout cas, ça, je, je, ça c'est pas quelque chose que, qu sur lequel on travaille d'un point de vue économique, mais, mais le, en tout cas, l'intuition que j'ai par rapport à ça, c'est que quand on est financé par quelqu'un d'autre, on rentre dans son discours. Nous, L'artiste va produire un certain discours par son œuvre, par sa démarche, etc. Mais cette œuvre, cette démarche, va être intégrée, un peu comme si elle était mise, entre parenthèses, au sein d'un discours plus grand, d'un paragraphe plus grand, on pourrait dire, d'un point de vue vraiment euh, discursif, qui est euh, quel message, quel signal envoie le mécène en, euh, en finançant ou en soutenant cet artiste-là. Et comme il est au sein de ce message plus large, il ne pourra jamais dominer ce message plus large. Ce n'est pas possible, en fait. Et ça, il faut en être conscient. Et la conséquence de ça, la conséquence de ça, c'est que ça ne veut pas dire que c'est impossible pour un artiste d'être antisystème, mais quelque part, en tout cas, la, la seule, euh, la conclusion que j'ai pour l'instant, c'est qu'un artiste radicalement antisystème ne devrait pas, et alors c'est très compliqué de dire comment il devrait euh, euh, diffuser son œuvre, etc., mais il, il, quelque part, il devrait essayer de ne pas... Euh, euh, entrer dans les canaux de distribution et de diffusion euh, du, du, de la société telle qu'elle est. Alors, je sais que c'est un, un immense débat, etc. Euh... Bah, c'est l'éléphant dans hein, sur,
1: Après, moi, la pièce actuellement. Après, moi, ce que je trouve
3: intéressant, c'est de parler de ça, en fait. C'est de parler de ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a une fiction utile qui convient à tout le monde. Parce qu'au fond, euh, avec cette espèce d'illusion de fable du désintérêt, qui est une fable qui date des Lumières, mais euh, on... Ça, ça permet, en fait. C'est très commode parce qu'un euh, ben un grand patron capitaliste peut euh, soutenir un artiste anticapitaliste et par là même, de manière très simple, dire ben, « Vous voyez, je suis ouvert d'esprit. » L'artiste, il peut avoir un financement, mais dire « Oui, mais c'est du mécénat, etc. » Donc, il peut produire son œuvre. Et en même temps, ça n'abîme pas trop son image d'artiste rebelle, anti-système, etc. Et le public, qui d'habitude est lui aussi un peu critique, etc., par rapport au système, ben, il peut profiter d'une offre culturelle qui est financée en fait par quelqu'un euh, sans être trop en antagonisme avec ça. Moi, ça m'avait énormément frappé si on, parce si on prend que prendre le contre-pied de l'autre, euh, justement par, par exemple choix la, et... la différence qu'il y a eu entre l'ouverture de la fondation Vuitton à Paris et l'ouverture de la fondation Lafayette. C'est des projets qui se présentaient différemment, mais au fond, il ne faut pas, il faut pas être naïf. Enfin, c'est un style de mécénat différent, mais on peut, et... Et, etc. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que tous les mécénats se valent, ce n'est pas ça que je veux dire, ou que tous les, toutes les formes de soutien à l'art se valent. Mais ce que je veux dire, c'est que si on commence à se dire qu'en fait, le désintérêt, c'est une fiction. C'est une fiction normative, c'est une fiction utile, parce que sans cette fiction-là, euh, euh, la marge de manœuvre, la marge de liberté qui existe dans l'art, elle n'existerait pas, en fait.
1: Oui, la charge politique de certaines œuvres, en fait, dépend un petit peu de cette fiction. Finalement. Voilà. Et, 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 et de cette friction. Et de cette, de cette friction. Ça crée
3: un espace, en fait, de, de, de jeu. Et Mais ce que je trouve intéressant, c'est que si on le prend comme un idéal normatif et pas comme un but qu'on devrait essayer d'atteindre, à ce moment-là, cet idéal normatif, en fait, il donne un avantage en termes de négociation à l'artiste. Parce qu'il peut dire... En fait, tout ça, c'est implicite, etc. Mais quelque part, ça oblige le, celui qui, qui soutient, qui, qui finance, etc., à, à se positionner par rapport à cet idéal normatif. Et donc, euh, finalement, euh, je, je pense que euh, si on se dit, bon bah, au fond, ok, de toute façon, ça va servir des intérêts externes, c'est inévitable. Euh, alors, peut-être qu'il y a des, des, certains intérêts Qu'en euh, tant qu'artiste ou qu'en tant qu'institution, je ne suis pas prêt à servir à aucun prix. Donc, par exemple, pour tout type de conviction, je sais pas, environnementale, euh, X ou Y. Euh, donc, ça, c'est tout à fait logique, ça me semble. Voilà, voilà. Oui, je pense que même si euh, euh, Bachar al-Assad offrait un, 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 un soutien d'une qualité extraordinaire, personne n'irait travailler avec lui. Mais la raison profonde pour laquelle, c'est parce que en fait, un truc dont je n'ai pas parlé, c'est le dommage qu'il y aurait à l'image de l'artiste. C'est peut-être plus pour ça, en fait. Donc euh, tout, tout, tout est lié, en fait, dans, 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 dans cette chaîne-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, disons qu'on se dit, bon, ben ça, c'est un intérêt externe, on n'est pas naïf, on sait que, ça, que quelque part, en collaborant avec cette, cette fondation ou cette ville, ou c'est ça on sert les intérêts de ça et on juge qu'ils ne sont pas trop négatifs pour la société, donc on est en accord avec le fait de les servir. À partir du moment où on est conscient qu'on qu promeut leur image à travers son travail, euh, la question qui se pose, c'est plutôt, il ben, y a un deal en fait, quelque part, OK, euh, le fait d'être soutenu promeut l'image du mécène, mais en retour, quelle est la qualité du mécénat qui est offert. Et donc là, il, euh, voilà, si, si, euh, si euh, par exemple, le, le, on voit très bien en fait, que euh, l'idéal normatif de désintérêt, l'avantage la, qu'il a, c'est qu'il impose une discrétion, parfois, du mécène, ou il impose une non-interférence euh, parce que s'il y a interférence et s'il y a une présence trop forte, on va tomber plutôt dans du sponsoring. Ce qui d'ailleurs apparaît
1: euh, comme un peu vulgaire de nos jours, presque. Exactement.
3: Euh, mais, pour, mais le fait que ce soit vulgaire, c'est très utile, mmh. le fait que ça apparaisse comme vulgaire. Parce que euh, ça crée, une, ça crée un, un frein, en fait, à ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, euh, le fait de ne pas juger de manière morale le fait que ce soit voilà, vulgaire, ou ça, mais se dire, bon ben, bah, OK pour collaborer, mais alors il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et résultat euh, de, de le voir plutôt comme un deal en fait, comme une négociation avec des, des, des intérêts partiellement convergents et partiellement divergents. Ça, ça me semble être une vision plus réaliste de, euh, de l'art et de sa place dans la société et de sa relation avec son propre financement qu'un mythe d'un un soutien des
1: intéressés qui ne, de toute façon n'existe pas en fait. Et pour finir, justement, Noé Soulié, est-ce que vous-même, dans votre expérience, dans les diverses situations dans lesquelles vous avez été invité en tant qu'artiste, est-ce que vous avez ressenti cette dissonance, cet éventuel malaise entre le cadre et le fond Vous n'êtes pas obligé de citer de nom ni de référence, faire de référence directe à, à une situation. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, du moins, Vous vous, Alors, vous sentirez un petit peu fait, instrumentalisé en, ou de vous, fait, vous dire, en fait, euh, là, ce que je fais par rapport au contenu, fond et forme Je, je dois avouer,
3: pas vraiment,
1: euh, mais c'est aussi que
3: je ne suis pas... Euh... Alors, comment dire Je ne suis pas un artiste anticapitaliste. <rire> Donc, euh, euh, je, ça ne veut pas dire que je suis euh, euh, un artiste capitaliste et néolibéral, etc. C'est pas ça. C'est juste que je pense que euh, c'est extrêmement complexe, en fait, et qu'il y a différentes formes de capitalisme, que le capitalisme a une histoire complexe, etc. En tout cas, je ne je suis pas dans une position anti-système. Euh, je, je, je considère que le système crée des, des, des inégalités euh, insupportables et qu'il a, qu a des dimensions extrêmement euh, euh, dommageables, mais, euh, mais qu'il n'y a pas de manière de, de, que, qu en fait, il y, y, y a eu une succession d'organisations sociales complexes qui se sont, qui, qui ont eu lieu dans l'histoire qu'on est dans une d'entre elles et qu'on doit essayer de la faire évoluer vers un état qui soit préférable ou en tout cas essayer chacun d'y contribuer. Mais voilà, c'est vrai que je suis plutôt de tendance réformiste que de tendance révolutionnaire. Et donc par là même, euh, pour moi, euh, c'est vraiment une logique justement de dire, ben ok, euh, pour mais ça me permet de collaborer en fait. Ça me permet de collaborer parce que ça me permet de rentrer dans une logique de négociation de dire oui, ok, mais là, euh, si je fais un truc dans ce musée là il faut pas qu'il y ait d'œuvre. Dans la salle, parce que sinon, ça devient un peu euh, la danse devient une décoration un peu de ce truc-là. C'est un micro exemple, hein, c'est pas ça, ça va pas changer le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que, <rire> mais euh, mais je, je, voilà. Après, euh, je, je pense que je pense que d'être, euh, je pense que c'est le pire, je trouve. Enfin moi, ce qui la, la posture politique la plus <rire> un petit avion qui passe, le, le, la posture politique la. la... La plus faible, je trouve, c'est d'être pseudo-révolutionnaire, en fait. Ça, ça, ça me semble vraiment affaiblissant, parce qu'on on, on se met au service d'un truc qu'on qu 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 voudrait faire tomber, en fait. C'est trop incohérent, j'arrive pas à, à comprendre cette, cette posture-là.
1: Et, et personne n'est dupe. Mais personne dupe. <rire> Merci beaucoup, Noël Soulier. Merci. Et bon <rire> festival. Vous êtes toujours sur radio Actoral. Je ne suis pas un artiste anticapitaliste, plus réformiste que révolutionnaire, nous disait donc Noé Soulier le 11 septembre dernier. Voilà qui aurait fait réagir Nathalie quintane que l'on a interrogé la semaine dernière avec nos amis de la revue Switch on Paper. On continue sur radio Actoral, cette fois-ci avec une création originale que nous interceptons à la volée sur radio Actoral. Elle nous vient de Charlotte Imbo créatrice sonore et critique d'art vivant. Elle pilote, entre autres, « What You See », un projet radiophonique autour de la réception des œuvres théâtrales par le public qu'elle réunit, qu réunit en atelier, puis dont elle recueille les réactions. C'est un poème sonore qu'elle nous a envoyé aujourd'hui. Elle devait le présenter dans une galerie parisienne cette semaine, mais celle-ci ferme les unes après les autres, suite aux dernières mesures sanitaires en vigueur. Donc, nous en héritons sur Radio Ectorale. Elle l'a réalisé dans le cadre d'une invitation du festival CETU, près de Quimper, qui existe depuis cinq ans. Chaque invité doit créer sur le lieu, dans une ferme pédagogique, non loin du village d'Élian. Elle est allée à la rencontre quotidienne des habitants du bourg, dans la rue ou dans la bibliothèque du village, pour en dresser une cartographie sentimentale. Ça s'appelle l'heure du conte. Charlotte Imbaud pour radio Actoral.
4: Mmh.
5: Premier bruit.
6: Alors...
7: Euh... Ah bah ben non, c'est nos secrets. Ça
6: va
2: se construire. Déjà l'ambiance, ok Attendez,
8: je vais
6: regarder les titres. Le titre c'est La Grande Mort.
8: Oh là là.
5: Oh, 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 oh. Là-bas, on fait des maisons. Ça va se faire partout.
7: Partout. 165 km de route.
6: Elle a été
5: construite par une tante, avant l'oncle. Une tante, une soeur à lui.
6: Alors, elle a sûrement un nom. Euh...
7: Non, c'est pas ça. C'est l'heure du compte. Ça s'appelle l'heure du compte.
6: Sans hier ni demain, aujourd'hui ne vaut rien. Et
7: puis
5: après...
6: J'aimerais bien retrouver cette photo-là, parce que c'est un souvenir. Une branche.
5: Un arbre, une, une, une télé. Un bébé-barre pour ma part. Des dorades. Les
6: pinsons, les rouges-gorges, les... Oui, oui, un mot pour un autre, oui.
7: Et puis à partir de ce que j'ai bâti... La bâche, du coup, qui fait office de toit, de deux murs. Que les, les gens se construisent leur image, c'est comme quand on lit un livre.
6: Je rêve que je faisais le tour du bourg, je passais par l'autre côté, je remonte par là-haut.
7: Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il Il a... y a des endroits mousseux.
9: Près de l'église, en fait, euh, c'est un petit chemin euh, entre deux maisons à droite... Derrière la salle
8: polyvalente.
6: On a tourné à droite, ensuite tout droit.
9: Il y a l'église qui est juste
8: derrière nous et puis.
6: Je suis arrivé ici. Ah ici. Oui oui.
7: Donc je suis la route. Une personne qui
5: est avec un chien parce qu'elle est aveugle.
6: Je fais souvent le grand tour et je descends parce qu'il y a un petit chemin et on revient après. Et je traverse la rue principale et j'arrive là.
8: Là on est sur un chemin. On va passer sur un, on va dire un petit pont.
7: Une route qui, elle, est bordée, heureusement, de chênes.
8: Il va y avoir une descente.
7: Et là, je débarque dans le village.
8: Ensuite, on va tourner à droite, il y aura une table de pique-nique. On va redescendre un tout petit peu et il y aura euh, la rivière. En
7: euh... plein air.
5: C'était des... Ah, je ne trouvais pas le mot. <rire> C'est un
6: signe. Une nuit, elle avait rêvé...
5: Paysage.
7: Des oiseaux qui se taisent ou qui se taisent pas.
6: J'avais un maillot rouge en laine. Et mon pied a heurté une pierre.
7: Il va lui arriver une aventure.
6: Parce qu'il paraît qu'il y a des cristaux dans les oreilles. J'ai eu un... une attaque. Et je tourne ma tête et je vois un brun qui rentre dans la. Mon Dieu, ça a été comme un, un éclair. Mais je sais qu'il s'appelait Camille, mais je savais rien de lui autrement.
5: Il s'est arrêté quand il a vu qu'on parlait.
7: Il va passer par. Euh...
5: Une
6: maison, là, qui est, est... est fermée actuellement. Il était jeune, il avait peut-être 17, 18 ans.
7: Et il danse, il danse, il danse, et il va jouer toute la nuit. Ça
6: s'appelle la danse des montagnes. Des gestes avec les. les... Toute la nuit. Oh mon Dieu, quand je l'ai vu, c'était vraiment. J'ai <rire> du mal à trouver mon, les, les mots. Hein. J'ai vu un, une apparition, quand, quand je l'ai vu avec sa harpe et tout. J'ai vu vraiment un, un coup de faute. Quoi, hein? Et puis, euh, quand on est rentré, quelques jours après, il y a un monsieur qui me dit as Ta photo sur le journal. Quand vous rentrez, vous
5: rentrez dans un couloir. Dans ce couloir, vous avez des photos. Euh, devinez où je suis. Avec ma soeur et mon frère,
6: un frère jumeau. En face, il y a la photo, la photo de la grand-mère. Et du grand-père. C'est les images qui me restent comme ça dans l'ensemble, en gros, coin. Hein. Oh, je sais pas.
7: Ils vont lui offrir un choix.
6: Et il a attrapé euh, une bousculade. Euh... J'ai gardé ta photo sur mon cœur. C'est drôle, c'est resté, j'ai pas oublié. Il y a des choses comme ça qui marquent, hein.
8: Mais euh, ça dépend euh, de comment ça se passera dans ma... On va dire, dans ma future vie, on va dire...
7: J'ai des images en tête, bien sûr.
6: Et je me rappelle, mes ailes étaient restées accrochées. Il y a un banc là, on s'assoit là tranquillement. Je sais pas, on n'explique pas ça. Hein. Il y en a qui disent que ça n'existe pas, mais si Quand vous entrez
5: sur la droite, sur la gauche, pardon, vous avez l'entrée de la, de la chambre où on mange, la, chambre, la salle à manger.
6: Et on peut rentrer là. On, de là, on passe à la cuisine.
7: Ah oh, c'était la cuisine
6: Non, l'autre côté, là, il y avait une chambre à la place de la cuisine. Il y avait une chambre. Vous avez le frigo, vous avez la table
5: donc avec quelques, avec trois chaises en bas autour. Un peu avant, vous avez encore la une, une petite table.
10: Noisetier, chêne peuplier et euh après euh, châtaignier, fougère
5: avec la toile d'araignée toile d'araignée on va appeler ça toile d'araignée puis euh, l'autre côté alors de oui vous avez euh, en face pas ah, l'autre côté tout à fait, ah, vous avez euh, la salle à manger la salle à manger le le feu vous avait avez... ah, des c'est des ah, comment on appelle ça Pour faire du feu, pour faire de, 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 de l'eau plutôt, la vaisselle. La vaisselle en
6: terre cuite. Puis on arrive à la piscine.
7: On a une piscine, on dispose de la piscine
6: avec tout ce qui tourne autour. Une partie de lavoir, une partie moulin quand on enlève les pierres, parce que c'est pour réguler l'eau pour la pisciculture. On est dans la nature, c'est pas pollué pour le moment. Il y a des arbres, il y a des oiseaux, il y a tout. Il y a des chats. Que je dis de plus c'est la petite chienne de la maison, Rita. Ah, le gros matou.
8: Pour que les chiens puissent jouer ensemble et passer un bon moment. Ouais.
6: Elle ne pensait plus à son rêve. Il y avait une fête. Ici, sur la place, tout du long de la rue. Il y avait des manèges, plein de manèges. Tout type de
7: manèges. Toute la place et la place d'en bas, tout était rempli.
6: Moi, j'attache beaucoup d'importance au passé. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. On dit ça, mais c'est vrai. Alien.
7: On revit, on revit. Les collines... Qu on nous appelait vous vous les chasse-vords.
6: Comme quoi, mais le fil n'est pas coupé
8: Ils vont tout de suite vous dire bonjour et ils vont vous dire de, de venir, de... Ils nous recouvrent, à moi j'ai on se sent pas protégé, mais ouais, on se sent un peu enveloppé.
6: J'avais rêvé que je rencontrais quelqu'un.
11: Un
5: arbre qui faisait beaucoup parler de lui parce qu'il était
6: énorme. Et la nuit du samedi, quand j'ai rêvé qu'il n'était pas là, je dis ça y est, c'est foutu.
5: Et il a été coupé il y a pas mal d'années, quelques années.
6: Non, je vais faire le brouillon et puis je noterai ça après. Ça, ça ne sort pas. C'est curieux. Hein.
7: Et en fait, ce que je fais dans ce cas-là, c'est un synopsis en fait.
6: Oh, oh, oh c'est ce qu'il y a de plus simple.
7: De façon à pouvoir le reprendre et puis à le travailler après. Alien.
5: Alien. Et puis après...
1: Vous êtes toujours sur Radio-Ectorale, on écoutait donc une pièce de Charlotte Imbeau, L'heure du conte, produite dans le cadre du festival tu vers Quimper. Merci à elle de nous en avoir autorisé la diffusion sur notre antenne. On fait une pause musicale maintenant sur Radio-Ectorale, on se retrouve dans un moment pour la sélection du jour du Centre international de poésie de Marseille, puis la captation en direct de la performance de Sarah Barre et Mickaël Alibert à, à Montevideo. Et on écoute donc d'abord la dernière sortie du label Flat. il s'agit de Shaker à tout de suite sur Radio-Ectorale. Thank you. Toujours sur radio Hectoral, on écoutait à l'instant la dernière sortie du label Palto Flats de New York. Il s'agissait donc de slapper, de shaker. On continue cette première session de la semaine sur radio Hectoral, une session de diffusion principalement. Avec euh, la sélection du jour du Centre international de poésie de Marseille, c'est son nouveau directeur Michael Batala que l'on recevra d'ailleurs vendredi. Il aura lui-même son propre plateau avec les éditions Nous, qui sont actuellement à l'heure à laquelle on se parle en lecture, à l'odeur du temps ou à l'histoire de l'œil. Je n'ai même pas pu le temps de, de vérifier. En tout cas, on va écouter sa sélection du jour. Il s'agit de Séverine Découra tout de suite sur radio Actorale. dans radio
10: -Ectoral.
1: Au terme d'une semaine d'un colloque organisé à la Vieille Charité par le HESS sur le thème Faire silence. Alessandro Bossetti performait la première version d'une pièce sonore que le CIPM lui avait commandée à l'occasion. Il était seul, assis derrière un petit clavier, portait un T-shirt sur lequel on pouvait lire Je ne suis pas là pour parler. Mars 2019, le 30. Séverine Daucourt donne lecture d'un choix d'extraits tirés chronologiquement de plusieurs de ses livres, dont le dernier en date, Transparaître, paru chez Lanskine. Lecture très précise, comme à son habitude, et soudain, surprise, elle chante.
9: En confiance, je ne puis me résoudre à retirer mon soutien-gorge. Tu es envie de le déchirer. Je ne savais pas en découdre. Mes seins abîmés par les tétés, tu t'en foutais et t'étonnais de ce besoin de s'excuser de ces tétons d'être trop ou de ne pas être assez. Obligation bien intégrée, mal digérée par celles qui sont concernées. Même si certains hommes, avec leur art d'être clivés, parviennent à sincèrement s'innocenter. Certaines femmes cherchent à s'auto-simuler, quitte à se mutiler d'office, pour afficher le bon degré d'acceptabilité, effacer leur véritable identité. Elles peuvent être tellement recouvertes par l'amour de leur père, l'amour de leur fiancé, si salement aimées, qu'elles en perdent le goût de l'amour propre. Et de la propriété privée. J'ai commencé à m'aimer quand je n'étais plus aimable, quand les premières traces d'irrévocables sont apparues. Je suis devenue possible. L'immersion d'un pan de mort rendait la vie plausible, excitait sa pulsion. Drôle de damnation, ce « trop tard », cette paix un poil rétrospective qui donne au présent sa valeur seulement quand il s'effiloche. Ma chère, acceptable quand elle cesse d'être sous la pression, quand elle élude le vouloir de l'autre. La haine cesse. Le corps se rencontre et se rend compte qu'il n'a pas de compte à rendre.
4: Sur mon banc je regarde devant, mes yeux se ferment. Je ne sais dire comment, ni quand, vraiment. On s'entend des plutôt bien. « Je t'entends toujours dire oui, même sans voix, même quand des yeux seuls tu souris, je revois ta maison fondant sous le toit. » De l'été qui flan bois Mais qui dans le lointain s'en va Si j'étais moins nul, J'aurais dit moins souvent « oh » Mais plutôt « ah » J'aurais dompté ma bonne humeur et j'aurais su profiter d'un simple bonheur sur mon banc. Je n'ai ni peur ni froid. Je ne suis même pas Malheureuse d'être encore amoureuse, je le tiens. Ce goût de dernière fois, ce goût de derrière les fagots crépitants de notre joie
1: Merci à Michael Batala pour cette sélection du catalogue du CIPM on le retrouvera avec les éditions nous actuellement lecture à l'histoire de l'œil, en fait ce vendredi à 17h sur notre antenne ainsi qu'en direct sur Radio Grenouille. Nous continuons cette session de Radio Actoral avec une courte pause avant de vous retransmettre en direct la performance de Sarah Bar et Mickaël Alibert. On écoute d'abord Blue Hills qui est sorti cet été sur le label de Manchester Boomcat de Johnny. A tout de suite sur Radio Électoral. Écoutez, un à l'instant, enfin à l'instant c'était Mark Templeton et juste avant c'était une artiste australienne, Jonin, sur le label Boomcat. La sac à s'appelle Blue Hills, nous sommes toujours sur Radio Vectorale. On va clore cette première session de la semaine avec une captation de la performance du soir. Il s'agit donc à vidéo de Sarah Barr et michael Alibert Sarah Barr est allemande, elle a fait les Beaux-Arts de Lyon et une école de théâtre en Allemagne. Michael Alibert est français, chorégraphe. Ils se sont rencontrés virtuellement pour cet objet démo il y a maintenant quelques semaines et en vrai il y a seulement 5 jours. Leur création conjointe s'appelle « Je ne réponds pas au téléphone » et « N'ouvre pas la bouche ». On les écoute, ils vont bientôt commencer leur performance en direct depuis vidéo sur Radio Rectoral.
10: Alors, euh, oui, installez-vous, plusieurs, plusieurs choses, j'aimerais vous voir euh, se poser un niveau sur euh, les bois d'un cerf, ah. ce serait une image tellement euh, poétique, tellement euh, ravissante, ah. bref, tout se déroulera comme on l'a dit, vous êtes euh, totalement libre. Bon.
11: Je ne suis obligée à rien. Oh, on
10: ne vous demande pas de vous impliquer niveau réseau, euh, voilà. Alors, euh, vous êtes bien installé
11: Oui, oui. Je me suis installé euh, sur une petite terrasse euh, de cette blancherie, qui est euh, sur le bord de la route. Alors tellement au bord de la route qu'en fait, si le véhicule prend un virage un peu serré, je pense qu'il emmène la terrasse. Il ne faudrait pas grand-chose, c'est ce que je me dis toujours, j'ai encore eu de la chance cette fois-ci. parce que J'imagine des scénarios catastrophes, des, euh, des, des pandémies euh, zombies, des, euh, des attaques de chiens féroces, une pluie de météorites, un tremblement de terre, une attaque ennemie. Euh, une attaque à nous. un simple fou qui frustrait comme ça, là, dans ma terrasse là, de boulangerie. Alors je guette un peu en vain, sans doute.
10: D'accord.
11: Mais ça, c'est pas ça. J'ai l'impression, ou pas, qu'il euh, se passe euh, des trucs. Je suis. disait ma mère comme tous ces gens qui se déplacent. Je, je regarde je ne suis pas là j'habite là. Et pourquoi, en fait, je me réponds pas au téléphone J'attends où j'y ai un amant, mais enfin, une êtres, tranquille. Mais enfin, laissez-vous okay. enfin, être Je n'ouvre pas la bouche. Euh, simplement, j'ai besoin de acheter quelque chose de très spécifique qui ne se trouve qu'à cet endroit-là. En, mmh. C'est
10: vraiment un problème,
11: Je dirais. Qu'il euh, qu est venu oui, y faire quelque chose de, de, donc, de, là, mon vélo, de, de précis, parce qu'on ne va pas dans ce quartier dans cet endroit, endroit sans, euh, sans avoir euh, quelque chose à y faire de précis. Et, et si ce n'était pas cette salle où il est fait, c'est bien quelqu'un d'autre, très vaguement, ou alors voilà, je me trompe et je ne perçois plus ni jour, ni lieu, ni personne. Je vois que tu as pris la même image que moi et voilà ce qui est trop bon une fois que tu crois avoir compris que les points de repère sont des oiseaux migratoires et que ce corps est plus qu'un état d'âme tout n'est plus qu'une vue d'en haut depuis une plateforme touristique une tour panoramique même pas d'oiseaux en bas là dans cette forêt la tristesse en, en, forme, de... Rend... en forme de rectangle mm -hmm. depuis que je me suis mis à jour je fais plusieurs activités en parallèle peut-être que c'est ce mis sur la piste peut-être Bien sûr que tu as un autre résultat si tu regardes mmh. tous les matins des pages avec des fleurs et des animaux, alors les news sur TV, euh, et la trajectoire des, des jets de privées six places qui effectuent un vol balvadunique, euh, mmh. mmh. idéal si ce n'est ni l'un ni l'autre. Mmh. Imaginons que j'ai raison et que ce vélo, c'était peut-être comme une, une sorte de, de porte. Ouais.
10: D'accord.
11: Il faut que j'en sache plus. En attendant, je suis comme cloué des fois le matin. Pendant mon sommeil, je lutte comme une bête et je me dis il faut que je déplace mon monstre un petit peu à droite et que je fasse passer les tentacules derrière la maison. Mmh. Une solution par l'image. Mmh. Il est voulu pour que moi, je sois tranquille. Sinon, je suis du bon côté des forces, j'ai l'impression que ça va. Je déplace des choses dans, le, dans la cave ou dans la rue et je me déplace, moi, un bon signe de santé. Dans la rue, on donne des sourires ou des prunes, on garde les distances. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si c'était moi ou l'histoire du vélo. En vrai, j'ai toujours eu cette tendance. Mm -hmm. J'ai garé mon vélo de l'autre côté de la rue et c'est comme quand on essaie de se mater à la à travers le pantalon, c'est moins direct. Mm -hmm. On veut dire des choses et puis ça fait tellement différent qu'on n'y croit plus tellement c'est vrai. Mm -hmm. C'était un de ces jours qui viennent du passé, le possible. ciel. Le ciel bleu artificiel, le ciel aux yeux bleu acier et les bleus sur le bord de la route ont faisaient face comme vieux de vieux taureaux espagnols indulant dans la chaleur du bitume. Je dis « How's business going ?» Et qu'est-ce que je ne donnerai pas pour pouvoir dire cette phrase à un moment donné au, au bon endroit Et mes lèvres seront celles de celui qui parle. Il suffit de lever les mains avec ça un geste un peu de caractère, la matière des rêves, quoi. Comme ces moutons-chèvres, là-bas, quand on descend la colline, on ne sait juste pas. Des moutons qui ont l'air d'être des chèvres, des grenouilles qui crient, comme si c'était des poules, des cochons qui parlent la langue des hiboux, alors, Bon, je fais en sorte. Je fais en sorte de mentir
10: assez souvent, une
11: fois sur deux, sans une rebelité. Moi, une personne saine et telle qu'elle tente à elle porte Voici une personne, oui, ça, voici un homme. ce n'est pas, pas une personne, c'est un être complètement ouvert. Oui, voici une personne, il coupe la tête, il n'y aura pas de pousse l'année prochaine. La voici prochaine. une personne, elle se déplace. Voici, voici une, personne, une personne, après on verra. Après on verra, bien. mais chaque fois que je mens, je rate encore un rêve. mais chaque fois que je mens... Est-ce que réellement, tu es capable d'imaginer autre chose que ce que tu crois Alors ce truc incroyable, incroyable euh, que je ne pensais jamais voir. Euh, je viens de voir le sosie mon vélo euh, que je te joins en photo. Ah, bien ce vélo, il est quand même particulier. Il est jaune. Euh, ouais, enfin, ça m'a trouvé. Surtout d'habitude, je viens au vélo ici, mais aujourd'hui. Euh, Vraiment, je me la sentais pas. Il fait une chaleur à crever. C'est un faux plat permanent qui me scie les cuisses et euh, qui me fait battre le cœur tellement fort que j'ai l'impression que je vais claquer à chaque fois que je mets un coup de pédale. Du coup, aujourd'hui, voilà, je me suis dit :« Pou, préserve-toi. Tu n'as pas envie de mourir sur ton vélo jaune. » Et donc, je l'ai laissé chez moi. Et d'ailleurs, euh, quand je quand je peux le prendre en photo pour, euh, pour prouver que c'est euh, le même, quoi.
10: Donc ce matin, j'ai trouvé mon vélo vandalisé. Il euh, y avait un scotch sur l'enseigne. J'ai déjà oublié euh, euh, ce que c'était. Une, une marque assez populaire, sans doute, parce que euh, j euh, voilà, j je n'ai pas eu le temps d'accumuler euh, beaucoup de richesses. Euh. Euh, sur euh, le dos euh, des autres euh... ouais,
11: d'accord. Et si c'était pas juste le même, mais si c'était vraiment le même vélo Et, et je crois, que tu, que, je crois mm -hmm. que tu es exactement celui que je crois 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 que tu es celui mm
12: -hmm.
11: Est-ce que quand les dimensions frottent <coughs> frotteront mm -hmm. Est-ce que ça va dénuder les objets
10: mmh. Ou est-ce que ça va dénuder
11: nos corps, dénuder nos sociétés Et, et quoi d'autres la... tu vois pas. La... Bah, C'est si simple, écoute-moi. Hein. Bah, Soyons clairs. Dénuder la politique, ce gélo donc, et le lien, mais dénuder la philosophie, dénuder, je me dis, il appartient également aux mêmes personnes. Mmh. Je pense que... À... Enfin, j'aurais envie qu'il ait suivi un, un rêve d'enfant euh, et euh, qu'il ait été euh, vétérinaire, en fait. J'aurais dû euh, soigner des chiens, en fait. Des ça chiens, mange, des chats. ça chie ça bat les chouettes, hein, ça, ça, ça fourre, pâteau non. ça grogne, ça aboie une personne probablement qui, contrairement à moi, elle se trouvait très probablement un vétérinaire mm -hmm. dans ce quartier de valo euh, J'ai là, et la
10: veste blanche.
11: Et après, il vient ici au moins aussi régulièrement que moi. Mm -hmm. Or, qu'est-ce qui est le contraire d'un vétérinaire Et comment ce même vélo jaune peut appartenir à deux personnes à la fois, mm -hmm. sans que ni l'un ni l'autre ne soient au courant Enfin, je veux dire, sans que ni l'une ni l'autre n'ait la même préférence dans le domaine animalier pour les cerfs, par exemple. Mm -hmm. Et juste au niveau de l'organisation, déjà. Mm -hmm. Vous imaginez le délire. Mm -hmm.
10: C'est probablement pas, pas d'être en bonne santé, de vouloir partager ces objets. En tout
11: cas, cette histoire du partage. Je pense qu'il
10: y a un truc là, euh, un, un lieu, euh, comme un, un levier euh, de changement, euh, comme. Enfin, de ne pas vouloir partager ces objets, mais de, de s'en foutre un peu.
11: Et puis, ça voudrait dire, elle et moi, c'est la même personne, mmh. matin, midi et soir. Mmh. Est-ce que c'est imaginable
10: C'est un peu fatigant Et dans ce
11: cas-là, est-ce que ça voudrait dire que Elle m'a dit, elle pensait que je le surveillais ou que je l'espionnais. Le
10: Surtout que, que j'ai l'impression de soigner des animaux c'est un peu une fuite en fait c'est euh, -ce, ce que je ferais pas mieux de soigner euh, les personnes euh, imaginaires mm -hmm. ou les euh, les personnes les, les corps euh, en général euh, dans, dans lesquels se cachent euh, d'autres euh, personnes et euh,
11: est-ce que j'aurai mon cabinet de vétérinaire sur cette place-là, au troisième étage ou au cinquième Car au quatrième mois, je vais régulièrement voir un psychanalyste. Est-ce que, est que j'aurai l'habitude de claquer des doigts avant d'ouvrir euh, la clé Est-ce que j'aurai une amie dans danseuse-épicière Est-ce que j'aurai un hibou domestique dans mon appartement Est-ce que je devrais arrêter de me gratter est-ce que je détesterais autant boire du café dans un bol? Est-ce que j'aurais? Est-ce que j'arriverais à tenir une tasse comme il faut? Est-ce que j'aurais des tonnes d'amis et saurais plus comment gérer la situation? Est-ce que je fabriquerais mes propres instruments de travail? Est-ce que, bon, même si tout cela était vrai, en même temps que nous, encore une fois, est-ce que ce serait imaginable? Mm. Il était une, une fois une petite grenouille
7: qui voulait être une, une poule, mais qui à force de chercher à se transformer, mais devint tu, tu une femme trop haute et au
11: jaune avec un cabinet de vétérinaire dans le quartier de Valrose. Mmh. il y, y a des choses qui apparaissent des fois juste mmh. comme ça, parmi tout ce qui se passe en parallèle en général et qu'on mmh. n'arrive pas à attraper ni par la queue ni, euh, ni par aucun autre bout de l'existence d'ailleurs et, et le verre semble être à moitié plein mais le vélo reste quand même moitié moitié mmh. vous voyez ce que je veux dire enfin
10: c'est totalement ridicule mais je ne sais toujours pas à quel point est-ce que j'existe de la bonne manière et
11: pourquoi et il est jaune pourquoi Parce que, Enfin, moi je l'ai vu, hein. euh, c'est dégueulasse cette couleur, dégueulasse entre nous mm -hmm. et après. Voilà. Ça
10: m'agace un peu ce, cette question.
11: Maintenant, chaque jour je m'attends à voir un deuxième, un troisième, un quatrième, un quatrième vélo qui seraient mm -hmm. tous les miens, mm -hmm. le même mien mm -hmm. également. Et ce ne serait pas plus mal. Mm -hmm. Peut-être qu'un parmi ces personnages au vélo jaune qui seraient tous moi serait enfin, enfin chanteur dans un groupe de reprises de chansons en français et ce serait tellement bien fait que tout le monde dirait que wow, « Waouh, ça sonne juste exactement comme l'original, j'entends aucune différence, c'est juste exactement la vraie chanson, quoi. J'ai même l'impression de rien comprendre tellement que c'est l'original en vrai. Comme il faut l'authentique, l'original délire plutôt, quoi. Allez, un peu plus fort pour moi. Une fois fantasmer quelque chose, euh, ça ne fait pas que le résultat est une réussite. Mmh. J'arrive à peine à m'en souvenir, mais je crains que même dans une autre dimension, j'ai encore raté à être chanteur. Et une fois que c'est dit, je veux savoir, alors euh, il faut que j'essaie de passer de l'autre côté. Je prends l'autre vélo jaune, le mien qui est garé, toujours au même endroit même si des fois aussi de l'autre côté. Un choix un peu curieux, on pourrait croire, pour un cabinet de vétérinaire. Et encore. Bon, la, la salle d'entrée est plutôt très normalement pseudo-conviviale, je dirais. Du carrelage, des bancs, des banques à lire aussi, mmh. euh, table basse, pas de journaux. Mmh. Par contre, euh, les gens peuvent apporter leur divertissement préféré eux-mêmes.
12: Mmh.
11: Et la petite salle de cinéma pour passer le temps euh, lors d'une intervention chirurgicale un peu plus vaste ou, euh, ou, ou lors d'un chagrin trop, trop insupportable. Mmh. Parce qu'il faut, faut bien avouer qu'on vient quand même beaucoup ici pour envoyer son animal de compagnie vers d'autres sphères. Enfin, pour le mm -hmm. bah pour le faire tuer quoi, mm -hmm. quand c'est la fin. Mm
12: -hmm.
11: Et la plupart du temps, c'est quand même nous qui décidons sur le moment, nous mm -hmm. les, les propriétaires. Mm -hmm. bah parce qu'ils nous appartiennent, sinon, mm -hmm. sinon les couleurs dominantes, bah c'est tout ce qui est lié au magenta. Le rouge, mm -hmm. le rose, toute la palette. Ouais. Alors, par contre, j'avoue que je n'aime pas les pigeons. Mmh. J'ai mis des pics partout à l'extérieur pour m'en défendre, mais il semble que, je sais pas, que ça les attire encore plus. Et, et c'est ainsi que, que tout le monde aspire au meilleur et le monde, lui, lui, il répond avec les résultats les pires. Et cette indifférence-là, qui est la sienne... Sinon, il y a un peu tout ce qu'il faut pour mettre les, les animaux à l'aise, des coins doux et chaleureux, pour calmer les lapins à peur des herbes d'odorat, des gourmandises avec de l'herbe fraîchement coupée, des légumes de toutes sortes, des cigales séchées pour les chouettes, mmh. des chouettes grillées pour les chiens et les chats, etc. Mmh. Des posters de mecs super beaux pour la délectation esthétique de tout le monde, un faux buste romain en plâtre, mmh. ainsi que des plantes en peau en abondance. Mmh. Certains sur les bancs des fenêtres, certains au milieu du chemin du couloir pour casser l'architecture de l'efficacité au profit d'une sorte de, de, de circulation faussement organique. Le tout est d'un vert, complémentaire, assez dense. Euh, mon, mon cabinet est un espace qui invite à rêver. Et je ne sais pas, ça, ça fait quoi
10: à une société d'avoir à gérer euh, ces, euh, ces espèces de... De chimère ou de, de brèche, ou de c'est pas une brèche,
11: c'est de tous ces bon. gens c'est mmh.
10: je sais pas, c'est une, une pellicule, c'est une pellicule assez fine et euh, pas translucide, pas trop, pas Moi ouais, je sais que c'était euh, quelque chose de noble, mais je pense qu'on on, s'en fout. C'est uh, juste, euh, qui, juste... Euh, qui, qui saurait le gérer ça parmi d'autres En fait, euh, il, y a, il y a des moyens de compter euh, les, les corps, mais il n'y a pas de moyen de... de enfin l'insee fait euh, pas de statistiques là-dessus il y a combien d'autres personnes en fait quand quand se traîne là euh, juste en France en tout
11: cas, une chose est claire, j'ai besoin d'un assistant. En tant qu'assistant, dans un de ces contre-jours gris mais j'ai pas assez agréable. Euh, puisque je, je vais lui dire, j'ose pas répondre. Clairement, que... je... Je, euh, je pas, pas du tout envie euh, d'être assistant. Être... Pour un instant, je me, je me souviens d'une vie imaginée pour... pour une seconde à peine, mmh. tellement mieux que la mienne. C'est étrange, ça... ça dure moins qu'une seconde. Et si au milieu d'une meute de chiens être un mastif. Et être un mastiff qui soigne, soigne voilà d'autres animaux. animaux. Un vétérinaire mastiff, ça. ça aurait été le, ça. le pied aimé, mais Mais bon. la certitude du mon mm -hmm. Et puis, sur le planning, planning c'est très simple, en fait. Il faut, il faut, il faut être, être très clair sur, sur ce qu'on veut sur ce qu'on n'est pas, sur le temps qui nous est nécessaire, le temps d'utilisation de cet objet. Je me souviens d'un passage dans une espèce de « non man's à côté d'un arrêt tremont et aberrant, et le sentiment vague qui s'accélère en certitude accablante d'être réellement prisonnier d'un mauvais rêve dans un film déprimant et banlieue les lieux d'une ville agonisante, une, une zone industrielle surchauffée dans laquelle je crèverais sans aucun doute, pauvre et abandonné dans la rue, des immeubles colorés et voisines. C'était quand même à se demander si c'est pas moi qui cherche un peu la merde, en fait. Parce que, au fond de moi, j'aurais pas envie de... de mourir, là, vite, renversé par une voiture, claque la nuit brisée. Peut-être. En tout cas, j'en parle beaucoup. Et, et, je, et je vois des situations dans lesquelles. Honnêtement, vous avez eu de la chance. Hein. On vous a sélectionné pour dormir dans des câbles. Ça chirole et ça aboie. Et sans se poser la question de savoir si c'est utile ou pas. Avec un gars passe en portant une poule décapitée à l'air dépéri, Une jeune fille se jette par terre sans cesse dans la boue parce qu'elle croit devoir le faire pour des raisons de Dieu. Je me souviens d'attendre dans la pluie, puis. Plantes, fleurs, déchets, une jungle parsemée de sacs en plastique de couleur. C'est un peu comme si on était à 1000 km de distance, à 10 000 km de distance. Les membres relâchés de chaleur, on traverse mm -hmm. un long pont d'autoroute surélevé en descente vers la gauche. On se confie à la de la route, tangente, du trembles, le ciel est es un es peu vert, jaunâtre peut-être, ou alors ça évite. Je suis écrasé par la chaleur des 8h30 du matin. Je ne vois pas clair, il y a des nuages qui te font peur mais qui ne donnent pas de pluie et des nuages qui ont l'air tout gentils mais qui déchargent une masse d'eau incroyable. Je suis vraiment écrasé, incapable de. de presque rien faire, de presque plus penser. Ah, le soleil me rend débile. Je sens l'odeur des fleurs de l'arbre mahua des fils dans le bon frais du matin une journée sans pitié. Une journée sans pitié. Du coup, je traîne, je traîne, je traîne. Et je dors, je dors, je dors. Le fait que t'installer là-bas, du coup, ça... c'était peut-être... inenvisageable, parce que... c'est très différent. Et qu'il faut s'y faire, il faut tout changer. là, certainement pas qu'il est vécu je demande d'où viennent cette impression euh, je reviendrai déjà sur une première chose, c'est euh, peut-être s'interroger véritablement sur cette question du partage et aussi de voir dans quelle mesure la vie qui est menée par toi ou par toi-même euh, tend à utiliser plus cet objet qu'un autre et à ce moment-là de répartir euh, le temps de attention, que toi, tu mènes ou que toi-même tu m'aimes. Il faut du courage pour faire face au possible. Mm -hmm. Donc je pense que euh, je prends trop de place euh, en tant qu'assistant, clairement. Euh, je, je risque de prendre beaucoup de place. Euh, Parce que, qui prend des nouvelles du mal, du LAC, de montau de ce commerçant, plus vieux que malin, au corps d'insectes, plein entre les dents. un la famille, malgré tout, et lieu de voir les enfants grands et prospérer. Il n'a plus d'âge.
12: Mmh.
11: Il n'a plus l'âge où l'on croit que les actes ont un sens, mmh. qu'il y a des solutions aux problèmes et autant que la vie, euh, vers l'avant, il va y avoir une échappée, une arrivée, mmh. une sorte d'amélioration de la situation à un moment donné. il ne vit plus dans la certitude d'un futur forcément meilleur, mais il a appris à être content d'une autre manière.
12: Mmh.
11: Je crois que je lui disais quelque chose de la sorte incompréhensible, comme par exemple, mmh. là je dois me tirer parce que tu as tellement de sac à gonfler et c'est un peu gros, comme tu jamais vu comme ça se faisait. Mmh. Oui, je reçois un message IB qui me dit écoute congélateur j'ai un plus, plus mm -hmm. Juste pour Faut toi ça. Sans que ça m'angoisse du tout Parce que contrairement à comment je pourrais réagir si j'étais quelqu'un d'autre, mm -hmm. de vivre à côté de gens qui repassent leur linge et trient leurs couleurs mm -hmm. avant de les laver mais ça ne m'angoisse mm -hmm. pas du tout Mais je sens qu'il y a quelque chose euh un potentiel grandissant comme si des fois je ne savais plus où avoir posé mon vélo et que je le retrouve de l'autre côté comme s'il y avait euh, quelqu'un d'autre qui l'utilisait également, quelqu'un d'autre que moi et, et puis non, c'est bien moi qui l'ai mis là, j'ai pas rêvé. Mm -hmm. Ces jour là ça. je ne t'accorde pas au téléphone mm -hmm. et je n'ouvre pas la bouche
12: mm.
11: et après je redémarre sur les chapeaux de roue. Tout à l'heure, j'ai mm -hmm. rendez-vous pour endormir à hein, une boue, il faut que je sois un tour ailleurs. La bouche hyper sèche, je prends
0: mal à Je pas.
12: C'est Parce... pas de le
11: Après, si en protocole, en fait, si, euh, si, je, si je me déplace, je crois que tu restes même la, la bouche sèche.
12: Mm -hmm.
11: Parce que c'est sûr que ça va marquer
0: Et, euh, Mm-hmm. <sighs>
11: Et si je ne dis plus rien, là, et que je laisse euh, l'enregistrement euh, continuer, en espérant que quelqu'un, quelque si, part... De toute façon, euh, ils, ils ne peuvent, peuvent pas avoir le tout, donc euh, on peut se joindre ou en plus s'abstenir, mais... Euh, et qu'ensemble, en fait... Euh, s'efface comme ça, sortes, Tout le monde. toujours par cette idée de frottement et qu'au final peut-être
1: C'est donc Sarah Barre et michael Alibert en direct pour leur objet démo à Montevideo pour leur collaboration qu'ils ont un petit peu improvisée en quelques semaines. Mais c'est justement l'objet de ces objets démo du festival Actoral. Radio-Ectorale, c'est fini pour ce soir. Demain, on commence à 17h30 et on reçoit beaucoup de monde. Tout d'abord, la performeuse poète Anna Holbeck en interview. Le duo Sarah Barre et Michael Albert que vous venez d'entendre à l'instant également en interview. Et enfin, pour terminer, pour terminer avec ces interviews, le duo Superama, dont la pièce jouera vendredi et samedi soir au gymnase. Puis nous capterons donc la performance d'Anna Holbeck en direct de Montévideo comme ce soir. Radio-Ectorale, ce soir c'était Simon Hérodi à la réalisation, Thomas Corlin à l'animation, Akune à, à la à demain sur l'antenne du festival.